0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, on reçoit Lauriane de GetYourCom. Lauriane, la meuf la plus rayonnante de tout internet. Oui, on reçoit Lauriane. Aujourd'hui, on parle de transition dans son business. On parle du fait d'avoir plusieurs offres et de comment gérer ces trucs-là quand tu es entrepreneur. Ça va parler surtout aux personnes qui démarrent comme freelance et qui veulent transitionner vers autre chose, mais aussi à tous les entrepreneurs qui ont simplement envie d'élargir un peu leurs offres. Et du coup, elle va nous raconter ben, tout ce qu'elle a dû traverser dans tout ça. Sur ce, je te laisse apprécier la conversation Salut Lauriane Salut Farah Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Juste avant qu'on lance l'enregistrement, j'étais en train de dire « Ah là là, aujourd'hui je suis fatiguée, veille de règles et tout (rire) ». Franchement, pour les personnes qui nous entendent mais ne nous voient pas, juste avant de lancer l'enregistrement, on était en train de danser devant nos micros. Pour se donner de la force et des bonnes vibes, donc euh, cette interview va être trop trop cool, je suis hyper heureuse de t'accueillir sur le podcast, Lauriane de Get Your Come, Get Your Crown, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, avec grand plaisir, je m'appelle Lauriane, j'ai bientôt 31 ans, je, on est arrivé au stade <rire> où c'est dans moins de 20 jours, donc on peut dire bientôt <rire> Euh, j'aime bien préciser mon âge parce que moi j'ai aucun problème avec mon âge mais qu'à chaque fois que les gens me voient il y a ce truc de euh, quel âge as-tu Il ouais. y a même une cliente qui m'a dit je pensais que tu étais une gamine de 20 ans et sur le coup j'étais là en mode ⁇ d'accord <rire> ⁇ donc j'ai 31 ans voilà j'ai... c'est aussi vous allez comprendre parce que si jamais vous voyez ma tête que ça vous intéresse d'aller regarder ma tête sur Instagram euh, et que vous ça écoutez va aller que derrière <rire> voilà et que vous entendez que j'ai fait presque 10 ans de marketing, vous allez sans doute juste vous dire euh, comment est-ce possible, cette personne a 20 ans. Donc ah ouais non, <rire> ce n'est pas possible, ce <rire> n'est pas à 20 ans. <rire> euh, bref, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2020 euh, suite à un, un burn-out. Et, euh, et en fait j'ai toujours fait du marketing donc ça a été un, un travail euh, sur moi de faire la part des choses entre est-ce que je suis toujours alignée avec le fait de faire du marketing ou euh, est-ce que c'est euh, pas du tout pour moi, est-ce qu'il faut que je change de voie c'était mmh. un peu le gros questionnement pendant mon burn-out et puis je me suis lancée je m'éclate comme jamais avec le marketing je m'amuse énormément euh, et donc j'ai créé mon compte et ma société, donc mon compte Instagram et ma société qui s'appelle Get Your Come et j'ai aussi un podcast qui au début
0: s'appelait Apprenti Entrepreneur et qui maintenant s'appelle Get Your Crown. Voilà. Yeah Trop cool Mais en plus, euh, tu t'es lancé il n'y a pas si longtemps que ça et en fait, tu vis une croissance euh, géniale. Et euh, je pense que c'est lié à, à plein, plein de choses. On va en parler. Euh, je pense que c'est beaucoup lié à tes super compétences en communication. Donc, tu vas nous partager plein de petits tips et des anecdotes <rire> hyper croustillantes. Mmh. Et euh, j'aimerais aussi que tu nous parles un peu de... Euh, ton mindset dans cette aventure, tout ce que tu as traversé, etc. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui vont aller te pister, Lauriane, c'est la personne la plus joyeuse de la planète. <rire> J'irai peut-être pas jusque là. <rire> Mais on sait aussi que on peut pas être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme ça. Donc, Comment tu gères l'entrepreneuriat au quotidien depuis tes débuts Raconte-nous un peu tout ça. Euh, Au début, j'ai beaucoup été dans le hustle mode. Ah ouais, bah ouais. Tu as dit hustle mode avec un petit accent euh, d'Afrique du Nord, tu vois Un petit accent arabe derrière.
1: (rire) Vraiment le côté euh, on y va, on charbonne euh, beaucoup, donc du coup d'énergie Yang. Euh, pour, euh, mais je pense que les auditeurs de ton podcast sont assez sensibilisés à ça pour que je vienne
0: parler je de Yin ça... et de Yang euh, j'ai voilà. fait des épisodes sur le sujet donc euh, bon, tu peux, de toute façon pour les personnes qui nous écoutent si jamais il y a des moments qui ne sont pas clairs n'hésitez pas à nous écrire à Lauriane ou, ou moi ou mettre des commentaires euh, sur euh, mon compte Instagram euh, Think with Farah, quand je vais poster l'épisode on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions
1: tout à fait euh, donc, ouais, j'étais beaucoup dans l'action, beaucoup dans il faut faire, euh, beaucoup mmh. dans essayer de comprendre, beaucoup dans cette quête incessante euh, de clients. Ça, c'était le début. Euh, comment de lire à peu près tout ce qui tombait sous ma main, de comment trouver des clients, etc. Mmh. etc. Et puis, en fait, <rire> je me suis rendu compte que euh, l'entrepreneuriat est. Mais c'est un truc qu'on ne nous... Qu'on nous dit pas assez, je pense, mais que il n'y a pas plus puissant que l'entrepreneuriat pour apprendre à te connaître toi.
0: Exactement.
1: Et que euh, ça peut être
0: très cool, mais ça peut aussi faire très mal. Ouais. En mode Et gros, gros, shadow work, work, euh, <rire> euh, gros shadow work qui débarque euh, en mode une grosse star dans ta tronche. <rire> Tout à fait. Euh,
1: comme par exemple, euh, la première fois que tu génères de l'argent, il faut, faut quand même savoir que la première fois que j'ai généré de l'argent, donc que j'ai eu un cli- une cliente, euh, c'est vraiment arrivé un jour où je ne m'y attendais pas. Et c'est une meuf qui me, co- me contactait sur Twitter, Twitter que je n'utilisais même pas pour mon business. Okay. Et donc, j'étais vraiment en mode, que se passe-t-il ouais, Parce ça que, en fait, il y a vraiment <rire> le moment où tu t'es dit, attends, j'ai mis en place plein de trucs différents pour avoir des clients. Tout ce que j'ai mis en place jusqu'ici n'a pas fonctionné et cette meuf mmh. arrive de nulle part <rire> et me contacte, devient <rire> mon client. Que se passe-t-il? Euh, et donc ça, c'était le côté euh, où tu viens justement te heurter à tes croyances. Il y a aussi le fait que moi, je suis euh, la fille de deux profs. Euh, ma mère est prof de français et mon père est prof de maths. Mm-hmm. Et du coup, deux personnes qui sont euh, dans la fonction publique. Et oui. certes, ça a de très gros avantages, mais ça génère aussi forcément de très grosses peurs de leur côté. Bien sûr. Donc, il, il renvoyaient beaucoup de peurs sur moi du genre, euh, tu vas travailler tout le temps, tu ne vas pas avoir de sécurité de l'emploi, etc. Mm. etc. Euh... <rire> Je me souviens encore de ma mère qui me disait ⁇ Mais t'auras pas de vacances <rire> !⁇ Alors, j'ai dû lui apprendre qu'effectivement, la plupart des gens n'avaient pas autant de vacances que les profs. Ouais, <rire> de toute
0: façon, salariés ou entrepreneurs même pour <rire> moi.
1: Euh, donc ouais, ça, j'ai dû apprendre à gérer tout ça ça n'a pas toujours été facile et c'est aussi pour ça que j'ai dit que ça a fait mal parce que tu te rends compte d'énormément de croyances que tu as qu'en fait, tu te rends compte aussi que si tu ne les dépasses pas ben, tu vas rester bloqué là où tu es euh, et je pense que c'est ça qui a changé entre temps c'est que par exemple, tu vois, aujourd'hui, on est vendredi je ne vais pas te mentir, j'ai quasiment rien fait aujourd'hui Parce que euh, j'ai eu une semaine euh, assez intense émotionnellement, mais parce que aussi j'ai décidé de m'octroyer du temps pour par exemple aller voir un concert hier soir. Oui! (rire) Et donc on est vraiment sur euh, bah, réussir à doser mon énergie. J'ai préféré garder mon énergie pour par exemple faire cette interview plutôt que de me lancer dans un truc qui allait me fatiguer avant. euh, Quel euh... privilège! N'est-ce pas? Donc, je dirais qu'il y a beaucoup plus... En tout cas, j'aspire à beaucoup plus trouver un équilibre entre, OK, il y a des choses à intégrer et donc de l'énergie yin parce qu'il faut que tu réfléchisses, parce qu'il faut que tu intègres certaines choses euh, et de l'énergie yang où ensuite viendra le moment du passage à l'action. Voilà comment je pense que mon mindset a évolué, en tout cas de manière générale.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu étais trop dans le yang, le passage à l'action et pas assez dans... euh... Le yin, je dirais, la, la, la prise de hauteur, la visualisation, etc. À quel moment tu te dis: euh, Merde, il y a un déséquilibre quelque part ?» euh, En vrai,
1: ça a été assez rapide parce que j'ai eu la chance de faire une thérapie, euh, de suivre une, une hypnothérapie euh, pour me remettre de mon burn-out. Okay. Et que cette hypnothérapeute euh, m'a fait prendre conscience de certaines choses par exemple, le fait que j'ai une dermite sur le cuir chevelu qui est euh, qui se réveille avec le stress. Et cette, 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 cette petite chose qui se balade sur mon crâne euh, est réveillée avec le stress. Et donc, il y a eu ce moment où j'allais beaucoup mieux dans mon travail salarié. J'avais réussi à avoir ma rupture, etc. On ne voyait plus un signe de ma dermite. Et puis, il y a eu le moment où elle est revenue en feu et là, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui se passe En fait, je ne comprenais ouais. pas. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, faire des journées de 8h à 23h sur ton entreprise, euh, ce n'était pas forcément le plus adapté pour ouais, tout le monde. Surtout quand tu le fais de tous les jours. <rire> tout à fait. <rire> euh, que le moment où ta mère t'appelle le dimanche après-midi et que tu es en train de travailler, ce n'est pas ouais. forcément, forcément <rire> obligatoire. Surtout si tu l'as fait tous les autres jours c'est de la ça. semaine. Euh, donc il ouais, y a eu ce moment où en fait je me suis dit bon d'accord tu viens de te de retomber une nouvelle fois amoureuse du marketing mmh. ok d'accord tu te lances dans l'entrepreneuriat mais peut-être on n'est pas obligé de mettre notre santé en jeu mmh, clairement et du coup j'avais eu de tellement gros soucis de santé euh, à ne pas être bien dans mon travail salarié qu'en fait ça a été assez rapide euh, moi mon lancement officiel il a été en octobre 2020 et en fait en décembre 2020 déjà je me suis mis un, une espèce de gros salaire. Oui, tu as vu les premiers signes tout de suite, en fait. C'est ça. Genre, en deux mois, je me suis rendu compte que j'étais vraiment épuisée, que j'avais du mal à couper mmh. et tout, et je me suis dit que ce n'était pas normal et que je ne voulais pas vivre ça pour le restant de ma vie. Donc, ça m'a, ça m'a bien servi.
0: Et puis après, ça m'a permis aussi de repartir sur de meilleures mmh, bases. C'est clair. Après, quand tu lances un business, je pense que tu as tellement la, la pression T'as envie de bien faire, tu as envie de tout donner. Que c'est hyper difficile de garder cette prise de recul euh, parce que, au début, je, je pense que tu as peut-être eu l'impression de euh, en gros, si je travaille pas, c'est du temps perdu, c'est de la valeur perdue, c'est de l'argent perdu, euh, je pourrais jamais le récupérer. Euh, drama, tu vois. <rire> Et justement,
1: c'est euh, tu parlais de prise de, de recul sur tes actions, mmh. mais c'est aussi le moment où en fait euh, en fait, tu, tu fais plein d'actions et il euh, y a des moments où tu ne sais plus pourquoi. Oui. Et ça, ça a été, il y a, y a genre, je ne sais plus ce que je faisais. Qu'est-ce que j'ai fait Ah, si je me souviens, j'étais sur LinkedIn. Mm-hmm. Et en fait, j'étais sur LinkedIn, je vivais ma vie et j'étais assez heureuse des, des résultats que j'avais sur LinkedIn. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, LinkedIn, ça m'apportait une typologie de clients que je ne voulais pas mm-hmm. du tout. Ça m'apportait des clients euh, qui voulaient que je fasse de la prestation de service. Et en fait, c'est pas du tout ma zone de génie, la prestation ouais. de service. Et du coup, je me suis dit... Mmh. Et j'ai posé très naïvement, j'ai posé la question euh, sur Instagram à toutes les personnes qui me suivaient. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes sur LinkedIn J'ai tellement eu de noms et de gens qui m'expliquaient avec des paragraphes pourquoi
0: que je me suis dit... Mais du coup, pourquoi je suis sur LinkedIn en fait, Mais tu sais que ça me fait tellement rire. J'ai euh, <rire> Du coup, j'enseigne, euh, j'ai eu euh, beaucoup beaucoup d'étudiants euh, depuis 2-3 ans. Et en fait, à chaque premier cours de chaque nouvelle promo, tous et toutes m'ajoutent direct sur LinkedIn. Et à chaque fois, je leur dis, mais les meufs, les gars, ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous répondre. <rire> j'ai un compte LinkedIn, je pense que je ne me suis pas connectée. Ça fait deux ans et demi. <rire> Et quand on me pose la question, mais pourquoi tu y es pas bah, La même chose que toi, en fait, euh, ma clientèle de, de cœur, vraiment celle que je vis, ce qui me rend heureuse dans mon travail, etc., elle n'est pas là-bas, en fait.
1: Et alors, on s'entend, je pense qu'on est toutes les deux
0: d'accord sur le fait qu'on n'est pas en train de dire que LinkedIn, c'est Ah non, bah, ça dépend vraiment de euh, où <rire> se trouve euh, la clientèle qui te fait vibrer. Pour certaines personnes, euh, Instagram, ça ne leur apporte rien. Et ce qui les intéresse, ça va être LinkedIn ou Twitter ou que sais-je. C'est juste être... Euh, aligné avec, euh, avec soi-même, finalement.
1: Tout à fait. Et vraiment, euh, ça, d'ailleurs, bah, tu me demandais des conseils marketing. Je pense que ça va être, du coup, le premier. Yes. C'est vraiment, penchez-vous, vraiment, sur ce que votre cible veut. Oui. Et là où elle est. Exactement. Donc, moi, quand je me suis rendu compte de ça, en fait, euh, je me suis rendu compte que si j'étais lu- sur LinkedIn, c'était pour booster mon égo. Ah <rire> En fait, je me suis rendue compte que ce que je venais chercher sur LinkedIn, c'était la reconnaissance de gens qui sont dans le marketing. Mmh. Que ce que je disais, c'était intéressant et que ce que je disais, c'était bien. Et alors certes, euh, je ne vais pas cracher bien dessus sûr. parce qu'à un moment donné dans la vie, ça fait toujours du bien d'être reconnu par mmh. ses pairs. Euh, c'est quelque chose qui vient te réconforter, etc. Donc, je ne crache pas du tout dessus. Mais quand je me suis rendue compte de ça, je me suis dit « bon, Maintenant que ton ego il est bosté, est-ce qu'on peut aller chercher des clients Ah, des de bon sens
0: <rire> <rire> Et donc, du coup, je vais arrêter LinkedIn. <rire> Mais tu vois, je trouve hyper intéressant euh, que tu aies insisté sur euh, le fait de se poser et réfléchir où se trouve ta cible. Euh, en fait, c'est un truc que je suis en train de vivre euh, en ce moment. Euh, je, je transitionne euh, d'activité, donc euh, full sur le coaching et j'intègre euh, quelque chose de nouveau. C'est très récent. Euh, je vais intervenir dans les entreprises pour sensibiliser à la neuroatypie. Euh, donc, il y a les entreprises et les gros organismes. Euh, je suis en discussion avec euh, BGE, euh, Mission Locale, etc., etc. Et en fait, c'est des organismes, c'est des, des gros paquebots. Et eux, ils sont plutôt sur LinkedIn. Ça fait des années que je répète à qui veut l'entendre que je déteste ce réseau social. Mmh. Mais là, vu qu'il y a une clientèle qui m'intéresse pour un projet euh, pour lequel vraiment je résonne, et bah d'un coup, le fait d'aller sur LinkedIn pour ça, euh, ça me paraît euh, bien, en fait. Parce qu'il y, y a une raison derrière. Et du coup, finalement, euh, le vrai focus, c'est de l'avoir toujours sur euh, ta, ta cible et euh, comment tu peux répondre euh, au mieux aux problématiques de ta cible. Donc, euh, si tu es focus là-dessus, en fait, euh, tout devient d'un coup euh, plus intuitif, je pense.
1: Je suis carrément d'accord. J'ajouterais quand même que... Euh si as une certaine appétence mmh. pour un des aspects des problématiques de ta cible, forcément, ça va être beaucoup ah oui. mieux. Par exemple, moi, ça n'a pas du tout été difficile de lâcher LinkedIn mmh. parce que j'adore Instagram. Et de même, euh, je, j'ai, je suis en amour profond. Mais c'est une relation amour-haine mmh. avec TikTok. Oui. <rire> pour le moment, je ne suis pas sûre et certaine que euh, mon audience est sur okay. TikTok. Mais j'aime tellement ça que je pense que je vais commencer à y aller, juste pour le kiff, et ensuite on verra bien ce que ça apporte, tu
0: vois. Il faut une partie de test, hein, de toute façon, à un moment. euh...
1: Dans dans le marketing, forcément.
0: Clairement. (rire) Mais en plus, j'adore, parce que le marketing, c'est à la fois beaucoup de de stratégies, de techniques, etc. Et de l'autre, tu as une partie totalement déjantée de créativité, qui est super chouette. Je suis totalement d'accord avec ça et en
1: fait, je trouve aussi que plus tu vas connaître ton client idéal, plus tu vas connaître euh, ses mm-hmm. besoins, plus tu vas pouvoir t'éclater et laisser libre cours à ta créativité. Par exemple, j'aime bien sur euh, Instagram, j'aime bien faire des des carousels avec des explications mm-hmm. parce que c'est un truc que j'aime bien, j'aime bien transmettre de l'information. Et le dernier carrousel que j'ai fait, <rire> il m'a tellement challengé m'a challengé parce que euh, je vous invite à aller le voir il s'appelle je ne veux pas travailler oui le je, j'étais en train de me dire et je crois fait... que c'est celui
0: là <rire>
1: oui et en fait il n'y a que sur la dernière slide que je donne ouais. vraiment des explications toutes les autres slides avant c'est des phrases qui sont hyper intéressantes mm-hmm. certes qui, mais qui viennent juste titiller ouais. les gens qui veulent savoir pourquoi en fait elle dit ça et en même temps c'est un des carousels qui a le mieux fonctionné sur mes trois derniers mm-hmm. mois tu vois donc il y a toujours ce truc de OK, je sais que ça répond à un besoin de ma cible, je sais aussi que ma cible en a marre d'une certaine approche. Mm-hmm. Donc viens, on tente une autre approche, je savais pas exactement comment faire. Et là j'ai eu cette idée-là, ce carrousel je vais pas te mentir, ça fait un mois qu'il y a ah, fait, sérieux un mois que j'hésite à le poster. Et là, je me suis dit, non, allez là c'est pas possible. Euh, tu as créé ce truc, en même toi, c'est ta femme bah, ouais. poste finalement, il a des super résultats. <rire>
0: la clé c'est de kiffer en fait quand tu crées du contenu à un moment si si tu ne prends pas le temps de kiffer te faire rire, t'inspirer etc je pense que ça va se sentir dans le contenu d'ailleurs toi qui accompagnes pas mal de monde dans leur stratégie de communication euh, déjà est-ce que tu peux nous dire un peu quel type de personnes tu accompagnes pour que les les auditeurs et auditrices qui nous écoutent puissent identifier un peu tout ça et parmi ces, ces personnes là quelles sont les problématiques principales que tu as rencontré. Alors, les personnes que j'accompagne,
1: c'est globalement des femmes entrepreneurs mm-hmm. qui ont un truc je n'ai pas encore trouvé les bons mots mais qui ont vraiment un truc qui sont passionnées par mm-hmm. ce qu'elles font. Genre, c'est vraiment celle avec lesquelles je m'éclate le plus parce qu'en fait, leur problématique, du coup, transition parfaite, c'est que euh, elles ont déjà testé certains trucs pour faire connaître leur mm-hmm. business. Elles sont passionnées par leur business et elles sont bonnes dans ce mm-hmm. qu'elles font mais elles n'ont pas les outils nécessaires pour euh, faire de la communication à l'ère du digital. Mmh. Elles n'ont pas les codes, il leur manque certains éléments de compréhension. En fait, elles ont capté certains trucs. Par exemple, pour beaucoup, elles ont capté euh, l'importance du client idéal, mmh. l'importance de connaître les problématiques de son client. Mais par contre, elles n'ont pas vraiment capté comment faire pour vraiment bien les trouver. Elles n'ont pas vraiment capté euh, comment les travailler. Et puis, elles n'ont pas vraiment capté comment mettre en avant leur offre et leurs mm-hmm. produits pour venir répondre à ces problématiques et pour que ça parle aux mm-hmm. gens. Donc, je dirais qu'il y a un manque de clarté et d'ailleurs, c'est ce qui revient beaucoup dans quasiment tout le travail que je fais, c'est le manque de clarté sur à quoi ça sert le marketing, comment ça peut les, les booster aussi. Mm-hmm. Et du coup, beaucoup de mon travail, c'est leur expliquer à quoi ça va leur servir, mais surtout leur montrer que c'est pas aussi diabolique que ce que qu'on pense. <rire> Et qu'une fois que tu as les bases, euh, tu peux aller t'éclater avec parce que, en fait, une fois que tu as les bases, tu vas faire des tests, mais tu vas faire des tests en t'éclatant parce que tu sais là où tu, tu connais ton point d'arrivée, mm-hmm. en fait. Et donc, les étapes par lesquelles tu vas passer, franchement, tu vas les découvrir. Il y en a qui vont être fun, il y en a qui vont être moins fun. Tu vas en parler des réseaux sociaux. Potentiellement, peut-être que tu vas avoir du fun sur LinkedIn. Peut-être que toi, tu vas t'éclater sur TikTok. Mm-hmm. Ça, tu vas le découvrir au fur et à mesure, mais tu sais où tu vas et tu connais les techniques. Donc, tu sais déjà comment utiliser n'importe
0: quel réseau social et comment l'adapter à ta stratégie. Mais tu vois, quand tu dis tout ça, moi, dans ma tête, je fais un gigantesque parallèle avec l'entrepreneuriat tout court, en fait. L'entrepreneuriat, tu as ta vision, tu sais où tu vas. Euh, Tu as quelques bases, tu sais à peu près ce que tu vends, tu sais à peu près à qui tu le vends, etc. Ça peut changer, évidemment. Mais sur le principe, tu as besoin de tenter des trucs (rire) pour voir à la fin ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, à un moment, ça peut arrêter de fonctionner. Donc, du coup, il va falloir refaire des tests et tout ça. En fait, pour moi, le, le marketing, c'est exactement le- les mêmes process que l'entrepreneuriat, finalement. Mais d'ailleurs, je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a autant
1: de marketeurs mmh. américains qui sont ah entrepreneurs ouais, et, qui sont- et qui sont de bons entrepreneurs. C'est parce que, pour le coup... Euh... T'as tellement l'habitude dans le marketing de tenter des trucs, de voir que ça marche pas. <rire> <rire> de te prendre des grosses tôles Mais oh, oh, <rire> ensuite, de recommencer. <rire> on
0: est plus à l'aise avec l'échec, en fait, quand on est dans le marketing. <rire> ouais.
1: Parce qu'il y a ce moment où tu tentes une campagne, je pense, une campagne marketing de... Quelle ouais. que soit l'ampleur, quel que soit le budget, il y a ce moment où tu tentes une campagne et tu as l'impression que tu as fait tout ce qu'il fallait et tu es hyper fière et ça ne marche pas. Ouais. <rire> et tu dois, te, tu dois plonger la tête dans les chiffres essayer pour essayer de comprendre, comprendre pourquoi ouais. ça n'a pas fonctionné. Ah ouais, ça, je pense que c'est vrai que c'est la chance qu'on, que les personnes qui ont fait du marketing et qui l'ont vraiment euh, appliqué, euh, je pense que c'est des personnes qui sont prêtes pour l'entrepreneuriat Ah, clairement. Justement parce que
0: c'est un échec <rire> dans la tête. Ah bah ouais, je baigne dedans, ça fait 6-7 euh, ans, je crois. Donc, euh... <rire> Donc oui, clairement, euh, marketing, c'est une excellente école pour se former à, à supporter l'échec. Et en plus, euh, je pense que euh, être... Euh enfin, être bon bonne, avoir des compétences en marketing, ça aide énormément dans l'entrepreneuriat pour autre chose aussi. Parce que j'ai déjà accompagné pas mal de, de, d'entrepreneurs ou dans des startups, des choses comme ça, euh, qui avaient un profil plutôt de, de business dev, de commerciaux. Et en fait, c'est des personnes qui, euh, à la fin, malgré le fait d'être commerciales, savaient pas se vendre. En fait, euh, c'est des personnes qui savent se vendre dans des conversations en direct avec des clients potentiels, mais dès qu'il s'agit de faire rayonner sa marque ou son business, d'un coup, ça bloquait. Alors que le marketing, la communication, finalement, ça inclut toutes les techniques de vente. Si tu sais faire du marketing, a priori, tu sais vendre. Et je pense que euh, placer ça dans la tête des gens, ça peut aussi lever la la peur de vendre, finalement. Et passer par la communication, ça peut être un un mini détour qui, en fait, euh, va faire de toi quelqu'un qui vend encore mieux. Parce que du coup, tu rayonnes vraiment euh, euh, ta marque, tes valeurs, ta personnalité. Tu sais à qui parler, etc. Et euh, je pense que ça rend l'exercice beaucoup plus fun. Je
1: suis totalement d'accord. Et en fait, je pense même que quand tu fais du marketing, euh, tu comprends beaucoup mieux ce que tu vends, pourquoi tu vends. Et en fait, tu as tellement passé de temps à venir euh, travailler ça que... Je ne dis pas que la vente est assurée à tous les coups, évidemment, euh, parce que, bah, encore une fois, il y a des mm-hmm. tests. Par exemple, je sais que moi, il y a un lancement que j'ai fait euh, qui n'a pas fonctionné. Et une des raisons, c'est qu'en fait, je n'avais pas réussi à capter assez mm-hmm. la transformation que je permettais mm-hmm. de faire. Et du coup, je ne mettais pas du tout l'accent mm-hmm. dessus. J'étais encore un peu trop coincée dans le côté. Euh, oui, alors ça va durer trois ouais. mois, il va y avoir des lives, tout ça. Et donc, tu décris les oui, c'est ça, la, la, la liste de cours. Mais en fait, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais tout le monde s'en fout. Je suis désolée de, pour les gens qui entendent ça et qui ont cette habitude-là. Désolée, c'est peut-être un peu euh, euh, percutant pour vous, mais vraiment, on s'en fout. Alors que ce qui est vraiment important, c'est la transformation. Qu'est-ce, quelle est la promesse Comment les clients ils vont ressortir une fois qu'ils auront travaillé avec ouais. toi Et en fait... Une fois que tu mets le doigt sur ça, tu es tellement
0: convaincu par ce que tu dis et par ce que tu fais que ça devient presque facile et amusant de vendre. Clairement. Et j'aimerais ajouter aussi, parce que là, on a un discours qui est très adapté aux personnes qui sont dans la, dans la prestation de services l'accompagnement, etc. Mais je dis souvent que euh, un produit physique, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que la transformation que tu promets, ce n'est pas forcément euh, euh, augmenter euh, ses compétences ou euh, du développement personnel, etc. Ça peut être simplement apporter quelque chose de beau dans la vie de quelqu'un. L'esthétique, la beauté est une valeur ajoutée pour les gens. Il n'y a qu'à voir quand euh, on va faire du shopping, par exemple, ou même quand on va au restaurant ou des choses comme ça. Le regard est très sensible à la beauté des choses. Donc, en fait, euh, si toi, en tant qu'entrepreneur, tu vends des, des produits, euh, bah, peut-être que euh, la transformation, entre guillemets, que tu permets dans la vie des gens, euh, c'est apporter plus de beauté, plus de couleurs, plus de tout ça. Et c'est tout aussi valide que... Euh, je vais te faire monter en compétences sur le marketing ou sur autre chose au final. Carrément,
1: et en plus, euh, ça fait clairement partie... On dit souvent en marketing qu'il y a cinq raisons pour lesquelles les gens mmh. achètent, et dans les cinq raisons, il y a notamment euh, se sentir bien. Ah oui, clairement. Ça fait clairement partie des, che- des raisons pour lesquelles les gens achètent. Donc, c'est totalement valide de vendre des
0: choses qui nous permettent juste de se sentir Absolument. bien. Absolument. <rire> c'est tellement important. Parce que j- j- j'entends beaucoup ça pour des personnes qui ont des projets de, de fabrication de bijoux, euh, de vêtements, des choses comme ça. Euh... Mais en fait, euh, non, c'est trop bien ce que tu fais <rire>
1: Oui, c'est merveilleux. Ah oui, c'est clair. Et euh,
0: D'ailleurs, ça me fait penser
1: que ma première cliente, euh, elle faisait de la lingerie. Okay. Et justement, quand on avait travaillé un petit peu le pourquoi elle le faisait, etc., euh, mon travail marketing, quoi, <rire> euh, elle avait dit, et c- je trouvais ça super beau, elle avait dit, en fait, en tant qu'individu, euh, quand tu as de la belle lingerie mm-hmm. sur toi, tu te sens invincible. Ouais. Et ce n'est pas, pas faux du tout, c'est même extrêmement vrai. D'ailleurs, euh, c'est n'est pas rare que quand tu prévois euh, un date avec euh, une personne, soit que tu aimes déjà, soit que tu ne connais pas et que c'est, c'est ton premier date, et ben, tu vas vraiment réfléchir à la lingerie que tu vas mettre. Et donc, du coup, elle, elle faisait le lien entre la lingerie et la confiance en soi. Et à partir du moment où elle a expliqué ça, mais... Dès le. Je je crois que ça faisait. On avait fait que deux séances de travail ensemble. Elle avait déjà doublé son chiffre d'affaires
0: parce qu'en fait, les gens, ils ils comprennent beaucoup mieux le pourquoi elle vend de la lingerie. Mais c'est la fameuse question euh, c'est quoi ton pourquoi quand tu te lances en business C'est quoi ton pourquoi Et à ça, (rire) quand je pose la question, généralement, je je coupe l'herbe sous le pied tout de suite, ne me parle pas (rire) d'argent. Ton pourquoi c'est pas l'argent C'est quoi ton vrai ou alors
1: si mais explique nous pourquoi exactement tu veux faire, de faire de l'argent Exactement. <rire> le, le,
0: l'argent en tant que moyen oui mais pas en tant que finalité. Tu ne t'appelles pas Pixou. Tu n'as pas une cave avec des pièces d'or tu vois. Ça ce serait ça ce serait, un ouais, peu ce drôle, serait hein. très drôle. <rire> <rire> Et euh, du coup par rapport au donc, aux personnes que tu accompagnes, tu travailles essentiellement sur le pourquoi, sur les clés en communication. Est-ce que tu as vu euh, des transformations dans vraiment le, leur stratégie business après que ces personnes aient conscientisé certaines choses en, en marketing Par exemple, des choses qui se connectent, euh, OK, c'est, euh, il faut que je fonce dans cette direction, ou alors, euh, mince, mais en fait, euh, je ne suis pas du tout au bon endroit, il faut que je fasse un gros virage. Est-ce que tu as déjà euh, assisté à des transformations comme ça
1: Ouais, et d'ailleurs, euh, c'est très drôle que tu en parles parce que j'étais avec euh, une des clientes qui a vécu ça, j'étais avec... Elle. <rire> <rire> euh, en fait, elle, elle a fait, elle a fait mon accompagnement de groupe qui s'appelle mm-hmm. Comet, et au moment où elle l'a fait, elle sentait un peu que le chemin qu'elle avait pris, c'était pas encore le mm-hmm. bon, enfin il n'y a pas de le bon comme le super chemin, le méga chemin. Oui, Les... sûr, ouais. <rire> je ne pense pas ouais. que y ça. Mais en tout cas, elle sentait qu'elle n'était pas vraiment sur quelque chose qui l'épanouissait à 100%, ça avait du mal, etc. etc. Et, euh... Et au final, quand justement, bah, je l'ai fait travailler sur euh, tout le positionnement. Et En fait, le positionnement, c'est un exercice qui est assez challengeant pour euh, beaucoup de mes mm-hmm. clients le positionnement pour ceux qui font pas de marketing, c'est euh, comment je veux être vu, comment je me démarque sur le marché. Mmh. Donc, on part du principe qu'il euh, y a un marché qui existe. Par exemple, si tu vends des bougies, il eh ben, y a de, le marché des personnes qui vendent des bougies. Et du coup, quelle est ta valeur ajoutée à toi Et en fait, ta valeur ajoutée, ça vient aussi chercher dans qui tu es, quelles sont tes forces, quelles sont euh, les choses sur lesquelles tu es moins fort, qu'est-ce que tu veux mettre en avant, quel est ton message, quelles sont tes mmh. valeurs. Et quand on commence le travail sur ça... <rire> C'est compliqué de faire marche arrière. Eh ouais. Ça veut dire que quand tu commences à ça, même si je te pose juste des questions, ça va planter des graines mmh. dans ta tête et tu vas finir par te rendre compte que... Et donc, cette personne-là, elle a totalement... Euh... Enfin, c'est pas totalement en plus. Elle n'a pas fait un virage à 100%, mais elle a vraiment changé de direction. Mmh. Et là, quand tu la vois, elle s'épanouit, elle est heureuse. Et elle me disait hier, elle a fait en trois mois
0: elle a dépassé le chiffre d'affaires qu'elle avait fait dans son activité précédente en eh un Ouais, an. Non, mais ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Et ça Moi, je suis tellement heureuse d'entendre ça. <rire> c'est, c'est, c'est génial. Mais en, je trouve ça génial parce que c'est le genre de choses que tu observes dès que, en tant qu'entrepreneur, tu acceptes de vraiment creuser, genre aller chercher ce qu'il y a dans ta tête, qui tu es mmh. profondément. En quoi tu crois, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes limites, comment tu peux les dépasser, euh, vers où tu veux aller, c'est quoi la vision que tu as pour ta vie, quels sont tes rêves, etc. Enfin, vraiment la totale, en fait. Dès que tu commences à mettre le nez là-dedans, tu es à peu peu près sûr que tu vas faire un bon gigantesque dans ton business euh, après. Et ce qui est drôle, c'est que ce bon gigantesque arrive et tu n'as pas l'impression d'avoir fait euh, beaucoup plus d'efforts, en fait.
1: Tu as juste fait les choses
0: différemment. Limite, as l'impression d'avoir fait oui, moins d'efforts. c'est ça, exactement. Parce que ça te vient plus fluide. Exactement. Exactement. Mais je trouve ça trop génial. Et du coup, je veux revenir sur ta carrière à toi, Lauriane. Parce que du coup... Vas-y. <rire> donc, t'as bossé dans le marketing depuis à peu près le début. Salarié, ensuite entrepreneur. Ouais. tu as parlé un peu de ta phase mmh. LinkedIn, etc. Et la clientèle qui venait à toi, c'était pas celle que tu voulais. Donc, il y a finalement deux gros euh, types de... de... Prestations, enfin de services entre guillemets, il y a la presta, donc vraiment réaliser des services pour autrui, et l'accompagnement. Toi aujourd'hui, tu te situes comment entre euh, ces deux gros axes-là euh, Est-ce que le, l'équilibre que tu as aujourd'hui, c'est le même que tu avais au début Comment tu es passé euh, dans. Comment tu as transitionné, transité dans tout ça euh, Alors non, l'équilibre n'est pas du
1: tout le même. J'étais beaucoup dans de la presta mmh. au début. Euh, et je faisais assez peu d'accompagnement, mais je sais depuis le début que ce que je vais faire, c'est mmh. de l'accompagnement. Et du coup, en fait, j'ai transitionné petit à petit. Mmh. Donc j'ai commencé, j'étais à euh, bah, 80% de Presta et 20% d'accompagnement. Il y a eu du coup le moment où j'étais à peu près à 50-50. Ok. Euh, on va dire euh, début 2021. Et, euh, et en fait, mi-2021, je me suis dit non mais là, ce plus possible euh, parce qu'en plus, euh, vu que ce n'est pas quelque chose qui mm-hmm. m'anime, je perds très vite la flamme ouais. et du coup, euh, plus je perds la flamme, plus ça devient dur pour moi de faire certains trucs, euh, notamment bah, créer du contenu alors que quand je le fais pour moi, par exemple, j'adore ça, je peux vraiment passer des journées entières à créer du ouais. contenu, euh, à chercher des idées, mm-hmm. à savoir comment je vais donner mon idée et tout. Euh, et quand je perds la flamme vraiment rien que l'idée d'écrire un post ça 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 me paraît (rire) ça me paraît dur en plus (rire) Euh, du coup il y a vraiment eu ça s'est fait petit à petit et maintenant on est sur euh, 20% et encore les 20% de prestats que je fais c'est des prestats qui sont euh, dans mes règles on va dire parce que euh, on est plus sur du consulting sûr. et je suis beaucoup moins sur de la production oui, ça, de quelque ouais. chose, mmh. parce que ça, c'est vraiment pas ça là où je suis, euh, là où je suis la meilleure. Mmh. Et euh, en fait, je me suis toujours rendu compte que je voulais faire de la transmission et de l'accompagnement. Mmh. Ben, parce que je l'ai, dit, je l'ai dit tantôt, mes deux parents sont et profs. Ouais. <rire> ça aide. Et beaucoup... il ouais. y a toujours eu ce... Il y a un truc qui me plaît dans leur mmh. métier, mais j'ai fait un an où j'étais prof de français en Allemagne oui. et ça ne m'avait pas okay. plu. Et en fait, ce qui ne m'avait pas plu, c'est que je me rendais compte que je faisais du favoritisme. Oui. Et je pense que tous les auditeurs, toutes les auditrices vont euh, avoir en tête directement mm-hmm. un prof qu'elles ont vécu euh, qui faisait du favoritisme et que ce favoritisme était contre ces personnes. Oui. <rire> Et donc, euh, l'ayant moi-même vécu, je me suis dit, mais Lauriane, tu peux pas devenir... Ouais, bon ouais, de <rire> et par contre, il y a eu le moment où j'ai en job euh, en job à côté, en job alimentaire, je faisais aussi euh, du soutien scolaire. Mm-hmm. Et alors là, par contre, je m'éclatais. Parce que du coup, j'avais un seul ou deux élèves, je pouvais carrément le favoriser. Non, oui. <rire> je ne pouvais pas gérer une classe entière. Et du coup, je sentais vraiment qu'il y avait ce truc d'accompagnement qui me plaisait mm-hmm. beaucoup. Euh, Et et quelque part, c'est aussi un peu égoïste, mais c'est parce que je suis vraiment le genre de personne, plus elle enseigne aux autres, plus elle monte en compétence. Oui,
0: je te rejoins totalement là-dessus.
1: Quand j'apprends un truc, je suis presque... euh, bah, Avant, c'était inconscient, maintenant, c'est devenu conscient. Mais si j'apprends un truc, j'en suis arrivée au point où j'ai besoin de le dire à quelqu'un, de l'expliquer à quelqu'un pour être sûre que moi, j'ai compris. Tu vois, par exemple, là, je suis, en train de... je suis en train petit à petit de mettre ma tête dans les NFT et dans les cryptos. Mm-hmm. Et pour moi, il y a tout un, un côté euh, obscur, euh, tout un côté technique que je ne comprenais mm-hmm. pas. Et hum, on est en train de me l'expliquer. Donc, je comprends de mieux mm-hmm. en mieux. Et dès que je comprends un truc, j'ai vraiment ce besoin d'aller en parler avec quelqu'un mm-hmm. pour être sûr pour venir valider le fait que moi, mm-hmm. j'ai compris. Et, euh, et du coup, il y avait ce truc où je me suis dit, OK, bah, en fait, l'enseignement, c'est pour moi mais l'enseignement à ma manière. Oui. Et du coup, accompagner des gens, c'est vraiment ça dans lequel euh,
0: je pense que je suis vraiment bonne en plus dans ça. Et c'est dans ça aussi ça que je m'épanouis. Oui, je, je te comprends totalement parce que la transition... Trans- Oula, je suis perdue. Transition, <rire> pardon. <rire> oui, transition. Que tu as vécu, euh, moi, je l'expérimente, ça fait un an et quelques. Et euh, là, très récemment, j'ai envoyé bouler euh, tous mes clients euh, Presta, du coup, euh, parce qu'en dehors du coaching holistique, euh, j'ai fait du consulting euh, business et marketing euh, pour euh, de très, très grosses boîtes euh, en France, en Inde. C'était super, ça fait gagner beaucoup d'argent. Mais c'est vrai qu'à euh, la fin, quand ça te fait plus vibrer, euh, ça ne marche pas. Quoi. Et en fait, tu vois, je me suis rendu compte qu'au début, ça me faisait vibrer. J'aimais vraiment ça parce que j'étais euh, passionnée par... Euh, le marketing en tant que tel. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses, découvrir euh, d'autres choses, me confronter, moi, à mes propres peurs dans mon business, etc., ben, en fait, euh, mes désirs pour mon business ont changé. Et du coup, c'est ce, ce, ce fameux changement de répartition entre les, les types de, d'activités que tu as, en fait... Euh, donc, euh, je, je, j'aime beaucoup cette histoire parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui doivent vivre un peu ce truc-là, tu sais, d'être à cheval entre deux types d'activités, euh, euh, entre deux typologies de clients, deux, trois, etc., etc. Et en fait, ça montre que rien n'est figé et ce n'est pas parce que tu es à un stade aujourd'hui que tu ne peux pas être à un autre stade demain.
1: Je suis totalement d'accord avec ça et d'ailleurs pour l'anecdote, euh, moi j'ai vécu un mois d'avril, euh, je ne saurais même pas mettre des mots dessus, mais je pense qu'on va dire transformateur. Mm-hmm. Je pense qu'en fait ce qui s'est passé en avril, c'est que je suis retournée en Martinique, euh, qui est donc là où vit ma grand-mère et le lien que j'ai avec ma grand-mère est très très fort et le lien que j'ai avec la Martinique est vraiment très particulier. Mm-hmm. Et en fait je pense qu'il s'est passé des choses en moi que j'ai mis beaucoup de temps à verbaliser et que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et en fait, même si je l'avais compris dans le fond de ma tête, j'ai aussi mis du temps à voir comment j'allais euh, le répercuter dans mon mm-hmm. business et dans ma façon d'être de manière générale. Et un des trucs, c'est que du coup, ça m'a re- refait travailler ma vision parce que ça m'a ajouté euh, des choses dans ma vision. Et j'ai eu une opportunité, dès que je suis rentrée de Martinique, de travailler avec un mm-hmm. client et... Euh... Et j'ai dit oui à ce client, je lui ai envoyé un devis, euh, je lui ai même envoyé une première facture. Et en fait, avant même qu'il me règle la facture, je lui ai envoyé un message en mode Oui, alors désolé. (rire) Je suis
0: désolée.
1: (rire) (rire) Mais mais en fait, je ne veux plus travailler avec vous. et c'était, c'est, c'est hyper dur à ah faire. Dur, hein. Franchement, soyons honnêtes, c'est hyper ah dur. Mais rire, Parce que du client. coup, ah il ouais. croyances... ah ah <rire> y a tes croyances limitantes qui revient en mode, surtout le besoin de sécurité qui ouais, arrive c'est et qui dit « Mais on va pas avoir d'argent ouais. !» <rire> Pourquoi tu fais ça <rire> Et en fait, après, tu te dis « Oui, mais euh, est-ce qu'on préfère avoir de l'argent ?» Ou est-ce qu'on préfère euh, dépérir à petit feu parce qu'il y-, y a un truc qui ne nous alimente pas du tout ou qui ne nous anime pas du tout dans ce qu'on va faire Et, euh, et là, ben, je sentais clairement que si j'acceptais la mission, j'allais pas être au top. Énergétiquement, tu allais euh, payer tout plus... trop cher. Ouais. Et du coup, j'ai dit non à ce client. Alors, euh, il faut savoir, quand même, parce que oui, ça arrive, que ce client ne m'a jamais répondu. Euh, donc, ce client a arrêté de me contacter, il t'a de me parler, etc. <rire> Voilà, je me suis fait ghoster par mon client, mais quelque part, euh, je ne le vis pas mal du tout, parce que j'ai été capable de respecter mon choix, de respecter euh, ce que je voulais mettre en place dans mon business, et donc du coup, même si je suis un peu triste de même pas avoir eu juste un « OK », même le « OK (rire) », Ça m'aurait suffi.
0: <rire> mais même si je suis un peu déçue de ça, je me dis quand même que bah, mine de rien, j'ai fait le bon choix. Ah, mais voilà. c'est essentiel. Et en plus, ce que je trouve euh, hyper intéressant dans ce genre de momentum où tu t'apprêtes à te lancer dans un truc où tu t'es même déjà lancé dans ce truc, et à un moment, ça connecte d'un coup, et es en mode, mais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Non, 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 c'est pas bon, ça me prend euh, toute mon énergie. Enfin, euh, les, les personnes qui travaillent pour des clients en direct, euh, je pense que vous vous reconnaissez peut-être en disant qu'il y a des clients qui vraiment aspirent votre âme. <rire> et, euh, et en fait, je trouve ça fascinant le moment où tu connectes que euh, ça ne vibre pas juste. En fait, Il y a un truc qui ne connecte pas. Et euh, ça, je pense que tu ne peux pas t'en rendre compte Tant que tu n'as pas pris le temps de réfléchir à ta vision, euh, euh, tes limites aussi, apprendre à poser tes propres limites. euh, C'est pour ça que j'aime beaucoup la vision holistique, c'est qu'il y a plein de bonnes pratiques dans l'entrepreneuriat qu'on transpose dans notre vie de tous les jours, en fait. Et des personnes qui ont du mal à poser des limites dans leur vie privée, leurs relations, etc. euh, bah, Typiquement, c'est des personnes qui pourraient se retrouver dans, euh, moi j'appelle ça littéralement, des relations abusives avec des clients. Enfin, il y en a certains, certaines, malheureusement. C'est comme des enfants. Tu donnes la main, on te prend le bras, tu vois. Et c'est hyper important, finalement, d'être capable de poser, euh, poser tes limites. Et du coup, ouais, vraiment, être en quête permanente. Mais c'est vraiment le développement personnel. Enfin, euh, tu ouvres les portes du développement personnel quand tu es à ton compte et te dire, OK, en fait, euh, toutes les zones de ma vie sont des espaces où je peux... Euh, expérimenter, mettre en place des bonnes pratiques que je vais transposer après dans mon business pour vraiment passer au, au niveau supérieur. Totalement d'accord. Et d'ailleurs, euh, le fait de... de
1: réussir à poser ses limites, je trouve qu'en plus, plus tu vas poser tes limites, plus tu vas... Euh... Alors, il y a ce mot qui me vient en tête, les gens les gens qui ne sont pas... Enfin, peut-être que vous avez trouvé que c'est perché, mais je trouve que c'est plus tu vas être capable d'exprimer ta puissance. Parce que plus tu vas toi-même te sentir en fait, dans cette posture de chef d'entreprise, dans cette posture de... En fait, je me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat pour redevenir le larbin de quelqu'un. Et Exactement. Du coup, j'ai le droit aussi de respecter euh, ce que je veux faire. Je donne un exemple tout bête. Moi, je suis insomniaque. Ça veut dire que je me réveille à globalement 4 heures du matin, mais ça veut aussi dire que dans la journée, je peux très probablement faire une sieste à n'importe quel moment de <rire> la journée parce que euh, je suis KO et qu'il faut que je récupère de l'énergie. Et, euh, et ben en fait, il y a des clients qui vont être... Euh, si tu ne leur as pas donné ton numéro de téléphone, ben en fait, tes clients ne peuvent pas t'appeler. Et du coup, ils ne peuvent pas venir te oui. déranger pendant les moments où toi, tu as besoin de te ressourcer. <rire> mm-hmm. Et donc, ça fait partie des choses où le client, il va dire bah, « Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone ?» Et où moi, je vais lui répondre bah, « Ben non ». On va traiter non, par ouais. mail, je réponds à mes mails deux fois par jour, donc c'est largement assez. Je ne pense mmh. pas que dans notre collaboration,
0: il y ait une quelconque urgence qui nécessite mon numéro de téléphone. Oui, ah, c'est, hyper, c'est hyper important. Et là, je pense que c'est comme dans la vraie vie, quand tu poses des limites avec euh, quelqu'un en dehors du business, il y a les personnes qui savent recevoir et entendre les limites sans les prendre personnellement. Simplement les respecter parce que c'est comme ça en fait, et euh, les personnes qui vont se sentir littéralement attaquées. Quoi Tu veux pas que moi je te dérange dans ton confort personnel, tu vois
1: Mais du coup, quand tu es face à ça, bah tu sais que tu as fait le bon choix de poser tes limites et de partir. Ah ouais, bah ouais,
0: mais c'est clair. Ah oui, mais tellement. Mais c'est pour ça que c'est hyper important, mais comme tu dis, de... en fait, c'est incarner sa puissance, euh, savoir protéger son énergie aussi, parce qu'en fait. Tu, tu vas très probablement perdre de la clientèle, perdre des même partenaires, contacts, amis, ce que tu veux. Mais finalement, ce qui va rester, ça va te procurer tellement de joie dans ce que tu vas accomplir chaque jour que tu vas y gagner mais fois mille en fait. Totalement d'accord. Mmh. Bon, ben, Lauriane, euh, quelle euh, discussion géniale. <rire> j'espère que ça a été euh, clair pour les
1: gens, j'espère que ça a été compréhensible. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me demander, surtout si vous avez des questions marketing, ouais. même si je sais que Farah peut aussi y répondre, mais si vous avez des questions marketing <rire> et qu'il y a un truc que je vous ai dit qui n'était pas clair, n'hésitez pas.
0: Ah oui, Lauriane est super, n'hésitez <rire> hésitez surtout pas, dans tous les cas, je vais mettre tous tes contacts dans la description de l'épisode, euh, sur les posts Instagram, je vais te taguer partout, 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 vous inquiétez pas, vous allez réussir à la trouver. <rire> Est-ce que, euh, pour finir, tu as euh, quelque chose qui te vient en tête euh, de manière euh, totalement random, freestyle Qu'est-ce que tu as envie de partager à l'audience Ok,
1: ce que j'ai envie de partager, c'est que, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans le marketing, dans votre communication, que ce soit dans la vente, il existe des choses qui ont été érigées comme des règles. Par exemple, je vous prends mmh. un exemple. Euh, il faut travailler du matin au soir quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Euh, il faut publier mmh. tous les jours quand tu fais du marketing. Toutes ces choses qui ont été euh, érigées comme des règles, je vous invite à les prendre, à les regarder et à vous dire est-ce que j'ai envie de suivre cette règle, oui ou non, et à ensuite et décider de dédicter vos propres règles à vous. Euh, parce que je pense vraiment que plus vous plus vous prendrez, bah, pour reprendre le terme de tout à l'heure, plus vous prendrez votre puissance, plus vous allez faire les choses parce qu'elles vous parlent à vous, parce qu'elles vous plaisent à vous, plus vous allez vous éclater. Alors certes, ça passe par une, peut-être une phase un peu inconfortable de test, mais je vous assure qu'à partir du moment où vous avez mm-hmm. vos propres règles, vous vous sentez vraiment beaucoup mieux.
0: Ah ouais, bah oui, et puis comme tu as dit, tu te mets pas à ton compte pour être le larbin de quelqu'un d'autre, je en sais. fait. tu as envie de construire ta vie comme, comme bon te semble à toi, selon tes règles. Et si c'est pas comme celle du voisin, ben c'est pas Tout grave. Tout à fait d'accord <rire> <rire> et ben, bah, je trouve que c'est un super mot de la fin. Merci pour ton temps, Lauriane. Euh, comme j'ai dit, je mettrai toutes les infos pour qu'on te retrouve. Et puis, euh, euh, à nos chers auditeurs et auditrices, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!